0: M. Menschen machen Medien. Der Medienpodcast. Fotografiert Kai Diekmann. Mit dieser Kampagne rief das selbsternannte Bildkorrektiv Bildblock 2006 seine Leser dazu auf, ganz in Manier der Bildleserreporter Fotos vom damaligen Chefredakteur der Zeitung zu machen. Bildblock, so hieß es, wolle die Belastbarkeit des Chefredakteurs für Aktionen testen, die er selbst anderen Prominenten zumutet. Mit Bildzeitungsmethoden gegen die Bildzeitung. Dabei stehen bei Bildblock eigentlich ganz andere Themen im Vordergrund. Fehler in der Berichterstattung zu benennen, unzureichende Recherche aufzudecken, Schleichwerbung und Verstöße gegen den Pressekodex. Inzwischen ist Bildblock einiges mehr als nur Bildwatch und setzt sich mit allen relevanten Medien in Deutschland auseinander. Darum fragen wir heute: Wie steht es um die Glaubwürdigkeit nicht nur der Bildzeitung, auch jener, die sich zu den Qualitätsmedien zählen? Und was hat Bildblock in 15 Jahren überhaupt bewirkt? Dazu trafen wir Moritz Czernak, Chefredakteur von Bildblock in einem Berliner Café. Willkommen zu M, dem Medienpodcast mit Danilo Höpfner. Moritz Czernak, gleich mal vorweg: Ihre Bild-Lieblingsschlagzeile.
1: Na, die bekannteste Bildschlagzeile, glaube ich, der vergangenen Jahre, Jahrzehnte ist natürlich die wir sind papst schlagzeile Die war sicherlich auch aus einer Boulevardperspektive eine, eine gute Schlagzeile. Das ist natürlich das typisch von Bild sehr oft bemühte Wir da drin, wo wir uns schon mal fragen, wer ist wir und äh, wer ist uns und wer, wer ist uns, wenn uns was weggenommen wird und so weiter. Ähm, aber aus Bildblocksicht sind natürlich die schlimmen Bildschlagzeilen die interessanten, nicht die schönen, aber die interessanten. Ich erinnere mich noch sehr gut an die riesige Bildschlagzeile nach dem Anschlag hier in Berlin auf dem Breitscheidplatz beispielsweise, wo Bild nur Angst ein dickes Ausrufezeichen untertitelte. Das fand ich insofern interessant, weil ich damals zumindest das Gefühl hatte, der ich auch selber in der Zeit in Berlin äh, gewohnt habe, ähm, hatte ich nicht das Gefühl, dass unbedingt das Angst jetzt, das, das größte Gefühl rund um diesen Anschlag war, sondern eher eine Wut äh, darauf, dass da ähm, ja, der öffentliche Frieden so gestört wird, so massiv gestört wird. Das fand ich ganz interessant, das Bild da so daneben lag, ähm, mit dieser Einschätzung, wo Sie ja doch immer sich selbst so als Seismograph der Gesellschaft ähm, sehen. Da gab es auch relativ viel Kritik für. Da hat sich, glaube ich, die damalige Chefredakteurin Tanni Koch auch für Recht fertigen müssen für diese Schlagzeile, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist so eine Schlagzeile, die mir durchaus hängen geblieben ist, wenn ich ein bisschen länger darüber nachdenken würde. Da gibt es sicherlich auch relativ viel schlimme Schlagzeilen ne? gerade so 2015 Fluchtbewegung und so weiter. Da gibt es sicherlich schreckliche Sachen, die mir so einfallen würden.
0: Das ist ja auch so ein bisschen das Phänomen bei der Bild-Zeitung, die ja trotz stark fallender Auflage immer noch Deutschlands größte Tageszeitung ist dass äh, viele Leser wissen oder zumindest vermuten, dass das, was sie dort lesen, vieles davon nicht stimmt oder nicht stimmen kann. Das schließt sich natürlich aber auch die Frage an, für wie ausgeprägt halten sie denn die Medienkompetenz der Deutschen?
1: Ich weiß gar nicht, ob, ob das so weit verbreitet ist und der Bildleser schafft. also ich habe mich vor der Arbeit beim Bildblog längere Zeit mit der sogenannten Regenbogenpresse beschäftigt. Also alles, was wirklich noch qualitativ unterbunte ähm, und gala war. Also die Aktuelle, das Goldene Blatt, Freizeitrevue und so weiter. Wirklich der richtige Bodensatz des ja, deutschen Journalismus, wenn man sie überhaupt noch zum Journalismus zählen will. Da stellt sich wirklich für mich die Frage, warum kaufen die Eher älteren Damen, die zur Hauptzielgruppe dieser Blätter gehören. Warum kaufen die in der Woche drauf wieder die Schlagzeile über Michael Schumacher, wenn sie wissen, die Schlagzeile in der letzten Woche über Michael Schumacher war der größte Quatsch und wahnsinnig aufgeblasen. Also da bin ich mir ziemlich, da habe ich schon dann auch die große Frage. Ähm, ist das überhaupt noch ein Interesse an informieren werden oder ist es einfach eine Unterhaltung? Bei und zu euch sind sie gekommen, warum kaufen die Leute das? Na, es ist schon, na, wenn man die Leute am, am Kiosk damals gefragt hat, war es immer die Ausrede wegen der guten Rezepte und der Horoskope und tolle Reiseberichte. Ähm, aber die konnten dann auch ganz viel über Stefan Ross sagen und über Stefanie Hertel und über Helene Fischer sowieso. Sie waren dann schon, haben durchaus schon auch immer offensichtlich die äh, Promi-Geschichten gelesen. Ich glaube tatsächlich damals, so aus der, auch wenn ich das noch mal Revue passieren lasse, die Zeit von damals, lag es glaube ich schon größtenteils daran, dass das naja, aus deren Sicht schon gut gemachte Unterhaltung war. Blöderweise allerdings mit real existierenden Personen. Ähm, während, würden diese Hefte über äh, Märchenfiguren schreiben, dann wäre das tatsächlich gar nicht zu beanstanden. Aber so werden da auf heftigste Weise Persönlichkeitsrechte verletzt, werden auf heftigste Weise falsche Gerüchte über Personen gestreut. Manche wehren sich dann dagegen, manche nicht. Aber das interessiert die Heft dann auch nicht, weil sie, glaube ich, so Gerichtskosten auch sicherlich mit einkalkuliert haben. Na, das war auf jeden Fall damals diese, diese Welt der Regenbogenpresse, die wir uns angeguckt haben. Äh, ja, wie gesagt, bei Bild und bei Bild, die, glaube ich gar nicht so sehr, dass Leute da so eine große Skepsis haben, was da steht, natürlich immer wieder. Und natürlich äh, ist auch in der breiten Bevölkerung irgendwie eine Skepsis gegenüber Bild ausgeprägt. Aber ich glaube, die Leute, die das kaufen, die lesen das jetzt nicht irgendwie nur aus einer Art Voyeurismus oder nur aus einer Sensationsgeilheit heraus, sondern da sind schon relativ viele Leute, befürchte ich jedenfalls dabei, die glauben, dass sie sich da
0: mehr oder weniger ordentlich informieren können. Das sehen wir beim Bildblock natürlich ein bisschen anders. Bildblog ist ja ihr Name, aber um die Bildzeitung allein geht es ja schon lange nicht mehr, also mit inklusive Bild am Sonntag und Bild online. Inzwischen stehen viel mehr andere im Fokus. Ist das mit der Bildaufdauer dann etwas zu langweilig gewesen oder haben sich die anderen Medien einfach zu stark in Richtung Bild entwickelt? Also, die Umstellung geschah, wenn ich mich richtig
1: erinnere. Da war ich damals noch nicht dabei, 2009. Das war fünf Jahre nach der Gründung von Bildblog im Jahr 2004. 2009 haben wir uns also geöffnet. Dann hießen wir, glaube ich, ab da dann Bildblog, kritisches über deutsche Medien, was das deutlich dann erweitert. Also nicht nur die Bildmedien, Bild, Bild am Sonntag und Bild.de. Es ist heute, glaube ich, schon noch so. Ich müsste jetzt tatsächlich nachziehen. Ich habe da keine interne Erhebung, aber ich würde schätzen, 80, 85, 90 Prozent unserer Blogbeiträge sind immer noch kritisches über Bild, Bild, Bild.de Bild oder Bild am Sonntag. Aber es ist schon richtig, wir schreiben auch öfter über andere Medien. Gerade hatten wir das über Cicero, über die Welt, auch ein Springerblatt machen wir auch immer ganz gerne, was wir uns schöne Vorlagen liefern. Schön natürlich in Anführungszeichen. Die Entscheidung damals, das zu öffnen für alle deutschsprachigen Medien, was dann übrigens auch im Zweifelsfall Österreich und die Schweiz ein, einbezieht, war schon, dass wir beim Bildblock schon immer davon gelebt haben, dass unsere Leserinnen und Leser uns mit Hinweisen versorgen, was eine sehr große Hilfe ist. Wir können selber vielleicht, ja, Surfen wir viel auf Bild.de und gucken uns natürlich jeden Tag die Bild oder Bild am Sonntag an. Ähm, wir lesen jetzt aber nicht regelmäßig die Kieler Nachrichten oder die Thüringer Allgemeine. Wir haben aber eine Leserschaft, die das teilweise macht. Die haben die Zeitung im Abo. Denen fällt auch immer wieder was auf, was ihnen an diesen Blättern stört. Äh, sagen hier, die berichten da was, das ist doch völlig falsch, könnt ihr nicht mal nachschauen. Da gab es dann damals doch relativ viele Hinweise, auch immer wieder was zum Spiegel und Spiegel Online beispielsweise. Und da haben wir uns, glaube ich, dann einfach gedacht, da haben sich die Leute, die das Bildblock damals geleitet haben, gedacht, okay, warum öffnen wir es nicht und machen es ein bisschen breiter? Das Interesse von der Leserschaft ist offenbar da, da. nicht nur eine Kritik an Bild, Bild am Sonntag und Bild.de zu sehen, sondern eben auch an anderen deutschsprachigen Medien. Da gab es dann die Öffnung, aber nach wie vor, wie gesagt, ist der Fokus bei uns immer noch auf den Bildmedien. Es bleibt einfach dabei, dass es da die meisten Vorlagen für uns gibt.
0: Wenn wir uns die allgemeine Entwicklung mal so anschauen, was sind denn so die überwiegenden Fehler, die da geschehen oder auf die sie stoßen? Sind es falsche Behauptungen, mangels Recherche oder sind es bewusste Verzerrungen? Worum geht es da überwiegend? Also wir gehen grundsätzlich immer erstmal,
1: ja, wenn man so will, auch ein bisschen im Zweifel für den Angeklagten, immer erstmal vom Sch äh, wenigsten schlimmen Vergehen aus, dass da Flüchtigkeitsfehler vorliegen, äh, Fehler aufgrund von ja mangelndem Wissen. Ähm, ja, Eine Hektik im, im Redaktionsalltag und so weiter. Wir gehen jetzt nicht davon aus, dass, wenn da jetzt was Falsches steht äh, und was auch nachweislich falsch ist, ähm, dass das auch aufgrund von Böswilligkeit oder von einer Agenda passiert. Ähm, es gibt dann aber durchaus Sachen, wo man A. merkt, ähm, mit wirklich. 30 Sekunden Google-Recherche, das ist nicht übertrieben. Manchmal braucht es wirklich nicht länger, um Sachen, die bei bild.de beispielsweise stehen, zu widerlegen. Hätte das auch die Redaktion rausfinden können, da fragen wir uns schon, wollten die das jetzt nicht rausfinden oder konnten sie es nicht rausfinden aufgrund mangelnder Kompetenz. Das ist ein bisschen merkwürdig. Und dann gibt es Sachen, ähm, da benennen wir das dann teilweise auch tatsächlich als Lüge. Eine Vokabel, die wir im Bildblog sehr selten verwenden. Äh, denn für mich gehört eine Lüge oder zu einer Lüge äh, ja, das bewusste Wollen etwas falsch zu erzählen. Es ist nicht nur jetzt versehen aufgrund von einem Recherchefehler, sondern man möchte eine Lüge erzählen. Beispielsweise gab es vor einer Weile die Geschichte dass eine oder zwei Kitas, die aber zusammenhängen in Leipzig, ähm, ja, so titelte Bild, mehrere Tage lang Schweinefleisch verboten haben. Ähm, das Wort Verbot finde ich in diesem Zusammenhang wahnsinnig problematisch, ähm, denn es war nach wie vor, ich versuche es kurz zu machen, weil die Geschichte ist auch schon wieder ein bisschen äh, zurückliegen, muss man nicht wieder im Detail ausgraben. Aber ähm, wenn man sich die Geschichte ein bisschen genauer angeguckt hat, war es eben so, dass, dass Kinder da durchaus nach wie vor auch ihre Bockwurst mitbringen konnten oder eine Salamistulle essen konnten. Die Kita selbst hat einfach nicht mehr Schweinefleisch angeboten. Das kann man immer noch schlimm finden und äh, das im Untergang des Abendlandes irgendwie herbeibeschwören. Aber ein Verbot im Sinne von, äh, wer ein Schweinefleisch äh, oder ja, ein eine Kassler, Kassler mitbringt oder was weiß ich, was auch Schwein so ist, äh, der wird da jetzt rausgeworfen, weil er gegen Verbot verstoßen hat. Das gab es wahrlich nicht. Und wo wir dann tatsächlich von der Lüge gesprochen haben, war, als der Redakteur Timo Lokuschat, der auch in der Bildreaktion eine recht hohe Position bekleidet, in einem Artikel behauptet hat, dass ein. Kita-Plan, ein Jahresplan mit Festen, äh, wo dann ja, so Feste eingetragen wurden, wie Nikolausfest und so weiter, darum ging es eben in dem Thema. Ähm, er behauptete, dass da bestimmte Sachen rausgestrichen wurden und bestimmte Sachen überhaupt nicht drinstehen. Ähm, dass irgendwie jetzt ähm, das, das Zuckerfest des Islam da drin steht und andere Sachen, die rausgestrichen wurden und so weiter. Für diese Behauptung muss ihm dieser Jahresplan vorgelegt haben vorgelegt haben, sonst hätte er diese Behauptung nicht aufstellen können aus meiner Sicht. Ich hatte diesen Plan auch und habe gesehen, das stimmt einfach nicht, was er schreibt. Da tue ich mir dann schwer, nicht von der Lüge zu sprechen, weil wenn er nicht blind ist, und das ist er nicht, dann müsste er es eigentlich gesehen haben, diesen Plan. Wenn er was anderes behauptet, dann ist es für mich gelogen. Ist, wie gesagt, eine Vokabel, die wir sehr selten im Bildbuch benutzen. Wir sind auch weit entfernt davon, von Fake News zu sprechen. Nicht nur, weil dieser Begriff natürlich inzwischen völlig verwässert ist, weil natürlich jetzt in der Zeit von Donald Trump auch einfach kritische Berichterstattung Fake News schon sind, aber auch im originären Sinne, also dass jemand bewusst falsche Nachrichten verbreitet, das ist jetzt nichts, was wir der Bild täglich oder wöchentlich oder monatlich vorwerfen. Das, das findet so im Bildblock nicht statt. Im Gegenteil, wir können schon auch oft nachweisen, dass es einfach auf schlampiger Recherche basiert, was da so teilweise falsch im Blatt steht oder bei Bild.de.
0: Die Inhalte der Berichterstattung ist das eine. Es gibt aber auch andere Kritik äh, an den Medien, inzwischen auch immer mehr an den Qualitätsmedien. Rechnen wir mal die Bildschwester Welt durchaus mit dazu. Im Mai gab es eine Ausgabe der Welt, die komplett von VW gestaltet wurde. Im Impressum stand dann Herbert Dies, VW-Vorstand. Wir reden hier nicht von irgendeiner kleinen Lokalzeitung, die das macht und nur so überleben kann. Wir reden hier von Axel Springer. Ist das noch Journalismus?
1: Nee, finde ich nicht. Ähm, ich war auch relativ schockiert von der Sache. Das haben ja dann auch die Kollegen von Übermedien, äh, deren Gründer eben auch Stefan Niggemeier ist, der auch damals 2004 mit Christoph Schultheister das Bildblock gegründet hat und jetzt eben die, das medienkritische Portal Übermedien betreibt. Ähm, die haben da auch ausführlich drüber geschrieben. Ähm, das finde ich schon einen ziemlich heftigen Vorgang. Ich finde, das untergräbt die Glaubwürdigkeit von... Medien ganz allgemein enorm. Nicht nur von der Welt, sondern von Medien ganz allgemein. Ähm, ich mache mir doch keine Illusionen. Wir leben natürlich da beim Bildblock durchaus auch ähm, mit diesem sehr starken Fokus der Medienkritik, den wir haben. Ähm, auch in einer gewissen Art Blase natürlich und, und finden das jetzt sehr schlimm. Ich, man müsste mal rumfragen auf der Straße, wie schlimm Leute sowas finden, dass der VW-Chef da jetzt irgendwie auf jedem Foto zu sehen ist. Und das war ja tatsächlich irrsinnig. Also ähm, diese Weltausgabe, das nur nochmal so zur Erklärung, wenn ich mich richtig erinnere, war so, ähm, dass da sehr viele Autothemen drin waren, auch E-Mobilität, viele VW-Themen drin waren. Dann war aber natürlich auch... Da kommt so eine Weltausgabe dann natürlich nicht drumherum. Auch einfach weltpolitische Themen. Und wenn es dann um Donald Trump beispielsweise ging, dann haben die da tatsächlich ein Foto von, nicht irgendein Foto von Donald Trump genommen, sondern eins, auf dem dann der VW-Chef auch mit drauf war. Also was ist denn das für eine, für eine für eine Auswahl? Was ist das für ein Verständnis von Journalismus? Wir nehmen jetzt hier die Fotos, wo auch wirklich dann der VW-Chef mit drauf zu sehen ist. Ich hoffe, ich erinnere mich da jetzt richtig. das sind ja auch schon eine Weile her. Aber da gab es wirklich, wirklich ähm, irre, irre Teile irgendwie dieser Ausgabe. Der Presserat hat das jetzt ja auch gerade, glaube ich, mit einer Missbilligung besehen, versehen. Das ist jetzt äh, bei den sowieso schon schwachen Strafen des Presserats nochmal nicht mal die stärkste der Rüge, sondern eine Missbilligung. Ähm, ich fand wirklich, das wäre locker eine Rüge wert gewesen. Ähm, gerade auch der Umstand, ähm, der gerade jetzt genannt wurde, dass Herbert Diester jetzt auch als Chefredakteur, glaube ich, mit im einem Pressum stand. Ähm, das ist schon, glaube ich, ein sehr einmaliger Vorgang gewesen,
0: der mit Blick auf die Reputation von Medien relativ problematisch ist. Und es gibt durchaus noch eine ganze andere Reihe von Fällen. Also wenn ich als Leser auf Spiegel Online gehe, dann starten im Hintergrund 50 bis 100 Tracker. Meine Daten werden abgeschöpft. Viele Tageszeitungen leiten unseriöseste Werbeanzeigen auf ihren Online-Seiten weiter, von Dibiosen Geldanlagen bis, bis hin zu Online-Kriegsspielen. Setzen die seriösen Medien hier ihre Glaubwürdigkeit aufs Spiel? Wie bewerten Sie das?
1: Also ich kann verstehen, weil wir betreiben das Bild doch ja auch als ja, mehr oder weniger wirtschaftliches Projekt, und also wir versuchen zumindest davon zu leben, äh, kann ich verstehen, dass Redaktion und Verlage momentan sehr zusehen müssen, wie sie ihre Leute bezahlt bekommen. Ähm, die, das ist jetzt tausendmal schon erzählt worden, die Einnahmen im Printbereich brechen weg, sowohl was die Erlöse aus dem Verkauf angeht, als auch was das Anzeigengeschäft angeht. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wir hatten längere Zeit auch Werbeanzeigen auf bildblog.de, dass die Einnahmen, die mal ganz schön waren, teilweise wirklich äh, wahrlich nicht mehr so berauschend sind. Da ist, glaube ich, der Schritt von Verlagen, relativ kurz dann auch auf unseriösere Angebote einzugehen, das soll das Ganze jetzt nicht unbedingt entschuldigen, aber ich habe da ein gewisses Verständnis für, dass man irgendwie zusehen muss, wie es bezahlt werden kann. Ich glaube aber schon, dass gerade bei so unseriösen Werbung, die da wirklich auch auf, wie schon gesagt, auf sehr seriösen Seiten zu finden ist, also weiß ich nicht. Hier erzählt Hans Meiser die zehn goldenen Tipps für eine, für eine tolle Rente oder ähm, selbst Günter Jauch empfiehlt, jetzt in Bitcoin investieren. Ähm, da weiß man natürlich, oder kann man schon ahnen, dass da jetzt nicht so wahnsinnig viel dran ist, weil man irgendwie das, Günter Günther Jauch nicht als den großen Bitcoin-Pionier kennt. Aber ich glaube schon, dass da Leute raufklicken und ich finde das auch problematisch, dass es auch, auf so seriösen Seiten eben wie den eben genannten dann auch durchaus
0: zu finden ist. Inzwischen haben wir es auch mit einer ganzen Reihe von Online-Medien am rechten Rand zu tun. Es gibt auch weitere Phänomene wie RT Deutsch oder Sputnik, Propaganda aus dem Kreml. Dort sind Verdrehungen Programm. Diese Medien aber wiederum finden bei Bildblock kaum statt, obwohl es doch da sehr viel zu sagen gäbe. Warum nicht?
1: Ja, das stimmt. Wir haben tatsächlich in Ausnahmefällen, wenn sie wirklich heftig sind, haben wir dann auch mal sowas wie Epoch Times zum Beispiel thematisiert. Das sind ja auch tatsächlich Medien, die gerade in sozialen Netzwerken, wenn man sie Medien nennen will, sind irgendwie Projekte, Blogs, wie auch immer, die in, in den sozialen Medien eine sehr große Reichweite finden. Ähm, es gab schon immer mal wieder auch recht regelmäßig Reaktionen, wenn wir jetzt zum Beispiel über die Epoch Times geschrieben haben, dass dann Leserinnen und Leser vielleicht auch nicht ganz unberechtigt geschrieben haben, ein ironisches Wow, Epoch Times verbreitet Unsinn, ähm, weil sie sozusagen eigentlich in der... Gründungsidee von Epoch Times ähm, äh, die, die Idee finden, Unsinn zu verbreiten. Ähm, das hat uns schon so ein bisschen gezeigt, okay, das ist vielleicht dann, vielleicht ist die Aufklärung dann auch gar nicht so notwendig, zumindest bei unserer Leserschaft nicht unbedingt. Ähm, es ist dann so, dass wir natürlich aus einer Tradition heraus, also wir heißen eben Bildblock, und 2004 war die Idee, tägliche Bildkritik zu machen. Ähm, es ist natürlich schon so, dass, dass wir uns weiter auf Bild und Bild am Sonntag und die bildzeitung fokussieren, was auch glaube ich nach wie vor gerechtfertigt ist, was die Verbreitung dieser Medien, dieser -Medien angeht. Also klar, es gibt eine sinkende Auflage der bildzeitung auch sehr kontinuierlich sinkend, auch stärker sinkend als der sonstige Tageszeitungsmarkt. Auch wenn Junge Reich wird da gerne mal ein bisschen andere Sachen behauptet, aber sowohl Bild als auch Bild am Sonntag verlieren stärker als vergleichbare Veröffentlichungen. Ähm, auf der anderen Seite steigt natürlich Bild.de und hat wahnsinnige Abrufszahlen. Ja. Also die, die Meinungsmacht, die die Bildredaktion, wenn man sie als Ganzes betrachtet, weiterhin hat, rechtfertigt, glaube ich, jeglichen Ansatz von Kritik äh, und ein genaues Hinschauen. Ja. Also nicht nur aufgrund der Reichweite jetzt Kritik, aber sozusagen ist ja was anderes, ob man jetzt das... Öchtinger Tageblatt irgendwie kritisiert, weil die jetzt irgendwie schreiben, der Oberbürgermeister fährt Audi oder fährt der VW oder so. Oder ob die Bildzeitung auf der Titelseite in ganz Deutschland, die den Kiosken liegt, behauptet, der und der Flüchtling aus Afghanistan hat eine Frau in der Hamburger Innenstadt vergewaltigt und wenige Tage später muss die Staatsanwaltschaft diesen Mann aus der Haft entlassen, weil sich herausstellt, dass, sie, dass das vermeintliche Opfer einfach Mist erzählt hat und sich überhaupt nicht mit Überwachungskameras deckt. Realer Fall. ist passiert. Das ist dann natürlich schon irgendwie, sind schon unterschiedliche Qualitäten. Das Beispiel RT Deutsch ist, glaube ich, aus meiner persönlichen Wahrnehmung zumindest so, dass sehr vielen Leuten inzwischen klar ist, dass das, was bei RT Deutsch steht und gezeigt wird, mit größter Vorsicht zu genießen ist.
0: Und das sehe ich eben bei den Bildmedien doch noch ein bisschen anders. In 15 Jahren Bildblock, was sind da die größten Patzer jenseits von Bild gewesen? Oh, da muss ich jetzt nachdenken.
1: Dadurch, dass wir uns natürlich die ersten Jahre sowieso ausschließlich auf Bild und die Bildmedien bezogen haben, fand da überhaupt nicht statt in den ersten fünf Jahren, aber danach hatten wir eben ja natürlich schon andere Medien auch im Fokus. Ein Patzer, der dann aber doch mit den Bildmedien verbunden ist, ist, glaube ich, dass sich Redaktionen, auch zu meiner Überraschung, relativ häufig auf Bildberichterstattung verlassen und die weiterdrehen oder die einfach weiter erzählen. Ähm, da würde ich stark von abraten. Ähm, ich glaube, in 15 Jahren Bildblog haben wir nun wirklich ausgiebig gezeigt, dass die Berichterstattung im Bild, wir dann sonst noch bei Bild.de, mit größter Vorsicht zu genießen, ist nicht alles. Also natürlich stimmen auch Meldungen und so weiter, keine Frage, aber gerade so brisante Themen, wo es, wo es hoch hergeht, irgendwie wo ja, in Anführungszeichen die, die Volksseele kocht, ähm, da würde ich immer dazu raten, größte Vorsicht ähm, walten zu lassen. Ähm, also ein Beispiel hier aus der Vergangenheit, die dann eine Bildgeschichte, die für sehr viel Aufsehen gesorgt hat, war in der Silvesternacht. Na, Es müsste 17 auf 18 gewesen, dann auf jeden Fall diese nach ein Jahr nach den Vorfällen, den Vorfällen in Köln, wo natürlich deutschlandweit gewartet wurde, ist passiert jetzt wieder was, äh, wie vor einem Jahr in Köln. Da ist erstmal nichts Vergleichbares, wie ein Jahr zuvor passiert und ich glaube im März, also drei Monate später, kam dann die Frankfurter Bildausgabe auf einmal mit der großen Geschichte Flüchtlingstumulte in der Fressgast, das ist so eine bekannte gastronomische Straße in Frankfurt am Main und die Geschichte hat die Frankfurter Bildzeitung, zeitung dann, die Frankfurter Bildausgabe, relativ groß gefahren. Die hatten so einen Gastronom, der sagt, Ja, hier in meinem Laden, da haben sich die Flüchtlinge völlig daneben benommen. Und äh, die haben Jacken geklaut und Frauen an den Hintern gepackt und so weiter. Die haben richtig randaliert hier. Und die Bildredaktion hat das dann so noch ein bisschen so fortgeschrieben, dass da irgendwie Züge mit hunderten Flüchtlingen auch nach Frankfurt gefahren sind und so weiter. Ähm, das hat natürlich in allen Kreisen am ganz rechten Rand riesige Wellen geschlagen. Ja, es wurde hier, es hat sich wiederholt und so weiter. Und auch andere Medien haben da relativ groß darüber berichtet. RTL war natürlich vorne mit dabei und so weiter. Das hat ein Zeit, glaube ich, mit, den, mit dem Wirt auch ein Interview geführt. Ja, um die Geschichte kurz zu machen, am Ende stellte sich raus, dass das alles überhaupt nicht stattgefunden hat. Der Mann hat sich das ausgedacht. Er hatte zwar eine Zeugin, die das Ganze auch vor Kamera und auch im Bild dann bestätigt hat. Da fanden dann aber die Ermittler raus, dass die an Silvester gar nicht in Frankfurt war, sondern irgendwie in Serbien oder an ja, Belgrad, glaube ich, war. Da gab es nämlich Flugtickets, die vorlagen, die konnte also gar keine Zeugen sein. Ähm, da gab es noch Prozesse, glaube ich, äh, gegen diesen Mann. Ähm, ja, das ist natürlich eine, und wie gesagt, das ist, das ist so eine Geschichte, die dann ja, sehr willfährig irgendwie von anderen Medien aufgegriffen wurde. Gott sei Dank haben manche Frankfurter Lokalmedien, also vor allem die Frankfurter Rundschau, ich glaube auch die Frankfurter Neue Presse haben da dann noch mal deutlich genauer hingeschaut. Die haben auch nochmal genauer hingeschaut und dann konnte man das ein bisschen auflösen. Das war wirklich ein großer GAU. Das war übrigens, um nochmal auf das äh, zurückzugreifen, von dem ich vorhin gesprochen habe, das war einer der Fälle, wo wir Bild durchaus die Verbreitung von Fake News vorgeworfen haben, denn es war offensichtlich dieser Mann, dieser Wirt, der da der Kronzeuge war, der zentrale Zeuge für diese Geschichte, hatte offensichtlich das Interesse, diese falsche Geschichte zu verbreiten. Ähm, das hat Bild einfach, einfach weiter verbreitet mit der extremen ja, Meinungsmacht, die sie hat. Ähm, der Mann war übrigens dann auch, wenn man sich die Facebook-Seite von Ernst war, sehr ja, vorsichtig gesagt, merkelkritisch. Ähm, es passte also sehr, sehr gut, diese Erzählung, offenbar in seine, seine politischen Ansichten hinein. Genau, das war ein Fall, wo wir, wo wir von Fake News gesprochen haben. Ähm, hatte dann ja auch in der Bildredaktion diese diese spezielle Geschichte durchaus Folgen. Ähm, Björn Reichelt hat da einen größeren Kniefall gemacht in einem Tagesspiegel-Interview. Hat da dann auch angekündigt, Ernst Elitz als Ombudsmann einzusetzen, der bis heute Ombudsmann ist. Der aus meiner Sicht ein reines Feigenblatt ist, aber den gibt es immerhin noch. Das waren dann so Folgen aus dieser Geschichte. Und ja, das wäre vielleicht so was, das Erste, was mir einfällt, wo, wirklich, wo, ich, wo ich manchmal denke, Mensch, andere Redaktionen, ein bisschen
0: vorsichtiger vielleicht mit gerade exklusiven Bildnachrichten umgehen. Ich habe gelesen, dass Sie sich oft als Schlussredaktion missbraucht gesehen haben, da Bild tatsächlich auf Ihre Meldungen einging und online auch zahlreiche Korrekturen vorgenommen hat im Nachgang. Da kann man doch eigentlich nur gratulieren, oder? Ja, das ist kein großer Unmut. Es gab auf jeden Fall, mal, das ist aber auch schon tatsächlich die ganze
1: Weile her, den Versuch, natürlich auch den lustig gemeinten Versuch von Christoph Schulter und Stefan Ningemeyer waren das, glaube ich, damals noch das Ganze mal in Rechnung zu stellen für die BILD.de. Ähm, die haben einfach mal archiviert, äh, auch tatsächlich mit Screenshots archiviert. So sah der Artikel vor dem bildblock eintrag aus, so sah er nach dem bildblock eintrag aus. Offenbar haben, hat die BILD.de-Redaktion hier auf unsere Recherche zurückgegriffen. Ähm, das könnte man noch mal in Rechnung stellen. Da ist nie Geld angekommen. Ähm, <lacht> Ey, man müsste es vielleicht nochmal neu versuchen. Vielleicht sind da jetzt neue Leute am Werk, die sehen, ja doch, wir nutzen das teilweise. Es ist aber tatsächlich schon so, das ist allerdings leider etwas wellenförmig, habe ich das Gefühl, dass die Bildredaktion, gerade BILD.de auf unsere Kritik eingeht oder eben nicht. Wie gesagt, recht wellenförmig, manchmal wenn ich die dann antwittere, das mache ich eigentlich ganz gerne, also ich BILD dann auch in den Tweet schreibe, damit sie auch auf jeden Fall mitbekommen, wenn sie mal nicht auf unserer Seite dann sein sollten. Da Reagieren Sie dann in der Regel nicht unbedingt drauf? Nur in heftigsten Fällen sagen Sie, ja, haben wir richtig gestellt oder sowas. Aber es ändern sich dann schon in den nächsten Stunden der BILD.de-Artikel. Manchmal transparent sogar mit einem Hinweis unten, ähm, Hinweis der Redaktion einer vorigen Version und so weiter. Haben wir das und das behauptet, das haben wir korrigiert und bitten, den Fehler zu entschuldigen. Das finden wir dann gut. Das tragen wir in der Regel auch immer gern nach äh, in unseren Beiträgen. Denn das gehört ja auch dazu, dass wir es richtig finden, wenn dann auf transparent auch transparent auf Fehler eingegangen wird. Manchmal ändern sie es dann auch klammheimlich, was sie, glaube ich, deutlich lieber tun. So jedenfalls mein Gefühl. Manchmal interessiert Sie es auch überhaupt nicht.
0: Okay. Ja. Hallo, Schatz. Hallo. Na, wie war's? Anstrengend. Das glaube ich. Ich habe dir was mitgebracht. Oh. Tada. Die ist ja wunderschön. War auch nicht ganz billig. Ich habe dich vermisst. Ich dich auch. Schau mal, hast du einfach gekocht? Mhm. Lasagne, selbst gemacht. Oh, Das riecht ja fantastisch. Sag mal, diese Karin aus der Buchhaltung, war die eigentlich auch mit in der
1: Schweiz? Karin? Nee.
0: Jede Lüge braucht einen Mutigen, der sie zählt. Bildblock.de hey! Es hat in der Vergangenheit verschiedene öffentlichkeitswirksame Aktionen noch gegeben von Bildblock, ein TV-Spot. Es gab die Aktion Fotografiert Kai Diekmann. Da ist es inzwischen etwas ruhiger geworden. Haben Sie da Ihre Methoden geändert oder geht irgendwann schlichtweg das Geld aus?
1: Äh, finanziell ist es nicht so das Problem, auch bei dem Werbespot, bei dem wir Anke Engelke und Christoph Maria Herbst damals mitgespielt haben. Eine recht aufwendige Produktion war... Soweit ich das aus, der, aus den Veteranengeschichten mitbekomme, weil ich war damals auch noch nicht dabei, war das einfach eins der großen, der großen glücklichen Umstände, dass wir nicht nur eine breite Leserschaft in, beim Bildblock haben, sondern auch eine Leserschaft, die dann teilweise eben an den richtigen Positionen sitzt, wenn man sowas produzieren will. Das hat uns, glaube ich, gar kein Geld gekostet letztendlich, sondern es war so, ein, so eine wirklich tolle, eine tolle, für uns sehr glückliche, toller, für uns sehr glücklicher Umstand, dass jemand
0: Lust hatte, das b zu unterstützen ja. mit so einer Sache. Ist auch ein sehr spezieller Vorgang, dass zwei Persönlichkeiten, wahrscheinlich selbst Opfer in der bild Berichterstattung immer wieder, sich zusammentun. Ich glaube mit Wirecom-Sendern, die das dann auch kostenfrei ausgestrahlt haben. Das war eine Allianz gegen die Bildzeitung. Das ist doch auch sehr speziell, oder? Es freut
1: uns erstmal natürlich sehr, dass, dass wir da immer wieder merken, dass wir nicht allein auf weiter Flur sind, sondern dass es nicht nur in der Leserschaft, sondern auch auf sehr an sehr prominenter Stelle da Unterstützung gibt. Ähm, da sind natürlich auch andere Leute, das sind Judith Holofernes von der Band Wir sind Helden, äh, Charlotte Roach und so weiter. Ähm, gerade Anke Engelke steht, glaube ich, der bildzeitung sehr kritisch gegenüber, auch nach wie vor, wenn ich das richtig mitbekomme. Bei Christoph Maria Herbst, da sind wir durchaus auch immer mal wieder Interviews mit Bildmedien begegnet, ähm, soll auch gern machen. Ähm, aber genau, also das, das war jetzt sozusagen jetzt einfach aus nicht, nicht, nicht aus finanziellen Gründen. Die, die Kai Diekmann fotografierende Zurückgeschichte äh, war natürlich ähm, eine durchaus umstrittene Aktion, glaube ich. Ähm, ich fand sie, fand sie nicht schlecht ähm, und ich fand sie ganz gut, die Methoden mal umzukehren. Das war ja, glaube ich, gerade das Aufkommen der sogenannten 1414 Laser Reporter. Ähm, da haben wir den Spieß umgedreht, gab auch Kritik, aber das hält das Bildblock, glaube ich, auch ganz gut aus selbst kritisiert zu werden, wenn man selber ständig mit Kritik austeilt. Ich finde aber durchaus, und das ist dann vielleicht auch ein Grund, warum wir weniger jetzt äh, an dieser Front machen, dass es schon so ist, dass im Vergleich jetzt beispielsweise vor neun Jahren oder sieben Jahren, also 2010, 2012, ähm, die Berichterstattung der Bildmedien nochmal an Heftigkeit zugenommen hat. Ähm, es gab schon immer, und das darf man auch nicht, nicht verklären, auch unter Kai Diekmann als Chefredakteur gab es schon eklige, üble Kampagnen. Also diese ganze Griechenland-Kampagne, also eigentlich Anti-Griechenland-Kampagne fand unter Kai Diekmann statt. Ähm, das war ekelster, ekelhaftester Boulevardjournalismus aus meiner Sicht. Das haben wir auch sehr ausgiebig im Bildblock kritisiert. Ähm, aber aus heutiger Sicht glaube ich, dass sich unter Julian Reichelt vor allem eins verändert hat, es nämlich die Frequenz von solch üblen Geschichten zugenommen hat. Also sie ist nicht komplett neu entstanden, die Gaspar bei auch immer, man darf das wirklich nicht romantisieren, aber unter Julian Reichelt nimmt einfach die Häufigkeit zu, es ist eine ganz andere Frequenz und da versuchen wir uns, glaube ich, momentan seit, seit zwei, drei, vier Jahren einfach noch stärker auf die, auf die wirkliche Hauptaufgabe des
0: Bildblocks, nämlich die Kritik an der Bildberichterstattung zu fokussieren. Sie selbst leben ja von Spenden beim Bildblock, auch Werbemöglichkeiten bieten Sie an, davon sieht man online aber fast nichts. Möchte bei Ihnen niemand werben oder wollen Sie niemanden, um Ihre Unabhängigkeit zu sichern? Es ist tatsächlich so, dass wir zu, das muss ich
1: auch ungefähr schätzen, 90 Prozent von, von freundlicherweise zur Verfügung gestellten Beiträgen von unseren Leserinnen und Lesern das Bildblock betreiben und auch betreiben können. Und wir haben damals versprochen, dass wir ab einer bestimmten Grenze, das waren 4.000 Euro im Monat, glaube ich, an Steady-Unterstützung, die Bannerwerbung abschalten. Das haben wir damals erreicht. Und das ist der Grund, warum wir keine Werbung haben.
0: Wir müssen noch auf Ihr Impressum zu sprechen kommen. Dort steht Beirut-Libanon. Das kennt man sonst eigentlich nur von, naja, unseriösen Plattformen. Warum gehen Sie diesen Weg?
1: Das hat den simplen Grund, dass ich tatsächlich äh, im, im Libanon wohne. Aus, aus privaten Gründen. Meine Partnerin arbeitet dort. Ähm, das Bildblog ist ein rein internetbasiertes Projekt. Es gibt ein Bild-E-Paper, auf das ich jeden Tag zugreifen kann. Ich muss also jetzt hier nicht in Berlin oder Bremen oder München oder Köln am Kiosk sein und mir die gedruckte Bildzeitung kaufen, damit ich Bildkritik üben kann. Bild.de ist sowieso online. Andere Medien sind auch online. Auch eigentlich fast überall kriegen wir inzwischen E-Paper mehr oder weniger kompliziert ist der Zugang da. Deswegen ist es ist tatsächlich auch für mich dann teilweise überraschend locker möglich, das zu machen. Es ist also wahrlich kein Trick, irgendwie ähm, ja, Mahnung oder einstweilige Verfügung zu um, umgehen. Äh, wenn die Bildredaktion was hat, dann soll sie sich gern melden gern auch, auch mit, mit, deren, äh, mit der Rechtsabteilung, ähm, dann, dann können wir da gerne drüber sprechen und gucken, ob wir da was falsch berichtet haben oder nicht. Auch, auch uns passiert das sicherlich mal, dass wir Fehler machen, keine Frage. Es ist aber wahrlich kein, kein juristischer Kniff, da irgendwas zu umgehen, sondern einfach dem Umstand geschuldet, dass das Bildblock von Beirut aus betrieben wird. Und
0: dann sollte das, finde ich, auch so im Impressum stehen. Zum Schluss. Die Medien reagieren ja mit recht unterschiedlichem Tempo auf die neuen Herausforderungen. Tun das unter anderem auch mit Transparenzoffensiven, mit Faktencheckern, die sie zur Verfügung stellen. Wird das Bildblock langfristig überflüssig machen? Was wir schon, was, oder was ich ganz persönlich merke, ist schon, dass
1: es inzwischen natürlich deutlich mehr Projekte gibt die was Ähnliches machen oder partiell was Ähnliches machen wie wir. Das finde ich aber erstmal ganz toll. Also das, das freut mich tatsächlich, weil ähm, wenn ich eins gemerkt habe in den Jahren Bildblockarbeit, die ich jetzt dabei bin, ist, dass wir wahrlich nicht mit unserem sehr kleinen Team diese Flut bewältigen können, die es eigentlich zu bewältigen gibt. Also es bleibt seit Jahren, bleibt was liegen. Wir haben viel mehr Hinweise, als wir jemals mit unserer kleinen Truppe irgendwie bearbeiten können. Deswegen finde ich super, dass sich zusätzlich Leute darum kümmern. Sei es jetzt so fokussiert wie wir auf die Bildmedien oder auch einfach auf andere Medien oder generell auf Verschwörungstheorien oder was auch immer. Das finde ich sehr schön. Und was ich dann tatsächlich auch merke, ist natürlich schon, dass... Da gibt es eine, durchaus eine, einen gewissen Konkurrenzdruck, weil natürlich äh, gerade die Themen, die irgendwie BILD oder BILD, die auch andere Medien groß spielen, also wenn was auf einer Bildtitelseite steht, dann kriegen wahrlich nicht nur wir das, mit, sondern auch sehr viele andere Leute. Da merke ich schon, dass da dann auch andere Faktenchecker irgendwie dran sind und so weiter. Ähm, die sind dann manchmal schneller, manchmal langsamer als wir. Also äh, es gibt dann da tatsächlich irgendwie so einen gewissen Druck, da auch ein bisschen flotter zu sein, worunter natürlich auf gar keinen Fall die Qualität leiden sollte und die Richtigkeit. Auf der anderen Seite finde ich es dann auch wiederum gar nicht so schlimm, denn A beleuchten andere Leute auch immer wieder andere Aspekte vom selben Thema. Das ergänzt sich dann ganz gut. Und selbst wenn man mal die gleiche Schlagrichtung hat, ist es wahrlich kein Verlust, weil der Grundgedanke des Bildblocks ist nach wie vor, gegen Öffentlichkeit, gegen Schlechten, Klammer auf Bild, Klammer zu Journalismus zu setzen. Und wenn das dann doppelt passiert, finde ich das wunderbar. Also das soll von mir doch dreifach oder vierfach oder fünffach passieren. Gar kein Thema. Je mehr Leute es erreicht, desto besser. Ähm, Hauptsache irgendwie diese Projekte können dann auch tatsächlich nebeneinander existieren, was das Finanzielle angeht. Wenn es dann natürlich so Kannibalismus-Effekte gibt, das wäre ein bisschen ärgerlich, aber das zeichnet sich aktuell aus meiner Sicht zumindest noch nicht ab. Es gibt wirklich genug Fakten zu checken. Also immer mehr Leute, umso besser.
0: Bildblock, kritisches über deutsche Medien finden Sie im Netz unter Bildblock.de. Das war ein Gespräch mit Moritz Tschirmark, Chefredakteur des Watchblocks. Kritische Medienbeobachtung finden Sie zudem weiterhin auch auf unserer Webseite. Schauen Sie vorbei, verpassen Sie nichts mehr und abonnieren Sie den M-Newsletter. Und, falls noch nicht geschehen, auch diese Podcast-Reihe. Danke fürs Zuhören, sagt Danilo Höpfner. Das war M. Menschen machen Medien. Der Medienpodcast. Weitere Interviews, Reportagen und Dossiers aus der Medienwelt täglich neu unter mmm.verdi.de